0: Muy bien, vamos a hablar con un político en serio, un político con trayectoria, con historia, que tiene un apellido extraordinario, que tiene que ver con la llegada y la vuelta a la democracia en la Argentina, cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia, para ver un poquito cómo ve la situación de Argentina, cómo se ve desde allá, ahora es embajador argentino en España, es don Ricardo Alfonsín. Ricardo, ¿cómo va? Aquí en Radio Nacional para todo el país, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Darío? ¿Podemos tutearnos o no? Sí, amigo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Yo lo único que le digo es que mi papá, Sergio Villarroel, con Raúl Alfonsín, que recontra amigos, ¿se acuerda? Se trataban sí, sí, de usted. Sí, señor.
1: Sí, señor. Bueno, sí, papá se trataba de usted, por ejemplo, con Aldo Neri. Mira. ¿no? Ambos se trataban de usted, hasta, hasta la muerte se trataban de usted, con mucho más. Eran otros tiempos.
0: Es tal cual. Pero
1: sí, me acuerdo de, de, de Sergio, por supuesto, todos nos acordamos de Sergio, muy no es un cumplido en serio Muchas y me acuerdo gracias. de la relación, el afecto, el respeto y el cariño que tenía mi padre por su padre.
0: Claro. Claro. sí, no, y era bueno, una relación sí. muy linda, además las discusiones que tenían, yo era testigo, eran hermosas, eran hermosas sí, las señor. discusiones que tenían, sí, sí, así que sí, sí, una sí, vez sí. le digo una frase, le digo así, usted dedíquese a gobernar que yo me dedico a hacer el noticiero. <risa> Así que bueno, sí, bueno. Ricardo, bueno, eh, le voy a preguntar algo de la coyuntura, está al tanto de todas las medidas que obviamente eran muy necesarias, atento sí, a la claro. crisis y la situación económica. Eh, ¿Cree usted que se dieron en un buen momento tratando o teniendo en cuenta que se vienen las elecciones definitivas, al menos en primera instancia, en el mes de octubre?
1: Bueno, yo creo que se
0: han tomado estas decisiones cuando se pudieron tomar. Uh -huh. Ojalá se hubieran podido
1: tomar antes, pero estamos en una situación muy difícil. Pero esto no es una, este, una un argumento forzado. Eh, eh, la Argentina estaba desde el dos 2019, claro. y bien asume el gobierno, una situación muy compleja, pero muy compleja, y no solo por la deuda, y además, cayó la pandemia, y además vino la guerra y en el último año la sequía, que dejaron de entrar mil millones de dólares a la economía argentina. ¿Se imaginan lo que eso representa? Bueno, yo creo que son medidas necesarias, que le vienen bien a sectores de la sociedad este, que estaban viviendo circunstancias difíciles, medidas que revelan una gran sensibilidad social y que revelan la preocupación del Estado, como claro. dice, por las consecuencias que sufren los sectores más vulnerables, ¿no? No sé cómo hay reacciones como las que me he enterado y se oponen a esto, no sé, es increíble, ¿no? Igual que con los BRICS, bueno, es oposicionismo, el oficialismo o el adversario nunca tiene razón, y menos cuando la tiene, y menos, y encima eso le da rédito electoral. Bueno, así que a veces se oponen a cosas que son buenas simplemente por cuestiones electorales,
0: eso es grave. Sí, y además otra cuestión, ¿no? Eh, se decía que eran necesarias las medidas, inclusive desde la oposición, y ahora que salen las medidas también las quieren tirar abajo. Es como que no están de acuerdo con nada, es destruir, 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 crear odio, esa... y lo malo es que alguna gente puede comprar eso y en realidad el futuro está con el Estado bien presente en estos momentos, no un Estado ausente.
1: Ojalá que lo siga estando. Porque este es importantísimo que, por, sobre todo en cuestiones económicas, ¿no es cierto?, aunque no solamente tiene que haber una presencia del Estado. ¿Por qué? Porque de la economía depende muchísimo las condiciones de vida de la gente. Hay funcionamientos o hay organizaciones de la economía que hacen sufrir a más gente de las, que, de las que uno desea, ¿no?, o mejor dicho, hace sufrir a la gente la organización de la economía. Esas organizaciones deben ser cambiadas y no cambian solas. Se necesita de la presencia de la política, por supuesto con inteligencia y en el marco de la ley y la constitución nacional, pero se necesita de la presencia de la política.
0: Uh -huh. Aquí se dijo que el resultado de las elecciones Porque no tuvimos oportunidad de hablar Tiene que ver con el enojo de la gente Yo siempre digo que el que se enoja pierde Y a propósito, usted abrió esta nota Hablando de eh, los problemas con los que llegó este gobierno Y que para mí no fueron bien difundidos Bien contados Se arrancó con la alegría de ganar Y quedó ahí medio y apareció No hubo tiempo de contar lo que recibía eh, Porque apareció la pandemia Digo, eh, ¿qué piensa de toda esa gente Que enojada vota cualquier cosa?
1: Bueno, yo a veces el otro día lo escuchaba Lineras. Lineras era el vicepresidente de, de Evo, ¿no? Sí, sí. García Lineras, muy inteligente, sociólogo, escrito libros interesantes, que eh, decía que eh, bueno no había que utilizar ese argumento eh, porque era ofensivo. No, no, no. Yo creo que tú no no tiene que además de proponer. De proponer eh, su, 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 sus políticas eh, para resolver los problemas, tiene que juzgar las de los demás también. Claro. Tiene que contribuir a que le quede claro a la sociedad el debate que se está dando en una campaña y hablar de las que podrían ser las consecuencias, desde el punto de vista de quien opina, de determinada política Y hay que aclararle a la sociedad que, más allá de que Diley tal vez pueda tener las intenciones, incluso Patricia Bullrich no juzga intenciones. Ajá. Las intenciones de resolver el problema, lo cierto es que las propuestas que ellos hacen a la sociedad van a complicar los problemas, no solamente los van a resolver, van a complicar generando severas crisis sociales y, de, en consecuencia, severas crisis políticas también. Hay que tener mucho
2: cuidado. Ricardo, buen día. Gustavo Campana lo saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo le va a Gustavo? ¿Qué dice? ¿Cómo anda eso? Eh, detrás de la candidatura de Miley está la candidatura de Victoria Villarroel, negacionista, eh, nostálgica de Videla, quien organizó en su momento charlas con Videla en su departamento cuando cumplía domiciliaria en, en el barrio de Belgrano. Eh, uno empieza a sentir que a 40 años del arranque de este nuevo periodo democrático están como dispuestos a hacer estallar ese enorme contrato social que aún sobrevive, pese a todo y pese a todos, que, que ha significado la defensa de los derechos humanos en la República Argentina a partir de 1983, con leyes como la de la defensa de la democracia en tiempos de Raúl, donde se intentaba tipificar la apología de la dictadura como delito. Eh, ¿Se imaginaba eh, en 1983 que íbamos a estar discutiendo esto o que iba a, a, a aparecer un candidato y que encima es parte de, del, del entramado político más votado en las pasos que prometía esa esa nostalgia, que prometía volver a reivindicar al, al genocidio? Eh, ¿Lo imaginaba hace 40 años? No,
1: no, yo no lo imaginaba, diría, hasta mediados del 2015, pero... A partir de la gestión de Cambiemos, allá por el 2017, 2018, empezaron a aparecer posiciones de esta naturaleza, se hicieron públicas. Es como si los, los que las defienden hubieran entendido que hay un clima este, social eh, que era permisivo o, o que estaba dispuesto a, a, a tolerar este tipo de propuestas. Hubo varios, varias declaraciones en ese sentido durante el gobierno de cambiando. Bueno, ahora este, sí, espero que... que, que bueno, pero yo creo que... que, que el, este, sin perjuicio de que no, no me ha... No, no, no es que, que hable de él, sino de sus ideas, ¿no? Este, ¿no? Sus ideas no van a imponerse en la doble vuelta. Pero claro, para que esto ocurra, para que esto ocurra es necesario que la segunda vuelta llegue quien le puede ganar. Y está claro, aunque las encuestas hay que tomarlas con pinzas pero me parece que está claro que si llega Patricia Bullrich no va a poder ganarle a Milei de manera que no se va a poder evitar el triunfo de un señor con esas ideas y con esa manera de pensar y ver las cosas. Pero además, aunque le gane Patricia Bullrich, aunque le ganara, las cosas no serían muy diferentes porque hay una gran afinidad entre... La, la propuesta que hace la candidata de Juntos por el Cambio, que es la da más, cuando se impuso en el problema, la, más, la derecha más dura. Uh -huh. y lo que dice Mira y, y además las diferencias que puedan existir entre ellos bueno eh, me parece que el expresidente Martí se va a encargar de, de terminar con ellas y a favor de las propuestas de Miguel porque es muy claro que coincide este con, con Miguel en muchísimas cosas entre otras esas que nos preocupan a todos ¿no? que tiene que ver con lo político y ya no con lo económico y social
0: claro y lo decía usted hace un ratito no el tema de las consecuencias de un gobierno así tanto sea de Miley como de Patricia Bullrich, el tema del que lo que va a sufrir es el pueblo argentino, que es el mismo que teóricamente lo sería votar. Porque, bueno, votar enojado implica poner a esta gente y después te enojas con esta gente y después con quién te vas a enojar. Claro. Y el que sufre es los que no lo votaron y ellos mismos también, ¿no?
1: Yo no quiero ser agorero, pero creo que sí. Creo que este hombre no tiene demasiada idea acerca de gobernar. Yo no creo que sea un hombre que esté haciendo demagogia o mintiendo. Creo que va a ser lo que dice. ¿Eh? Y que eh, además es un, un dogmático, cosa que es peligrosa Lo digo con respeto, pero un fundamentalista Y cree que lo asiste la ciencia, ¿no? Así como algunos creen que lo asiste el Espíritu Santo, qué sé yo Cree que lo asiste la ciencia en su visión acerca de lo que deben ser los gobiernos Va a generar muchos problemas Y por supuesto los que no van a sufrir son los sectores más vulnerables Que no tienen
0: cómo defenderse si no los defienden a través de la política ¿Eh? Y, y además, y, eh, eh, estamos y no, hablando de tres tercios, ¿no?, que no va a cambiar mucho, podrá ser, sí. el cuanto a la composición de las cámaras y los gobernadores, o sea, no va a tener ningún gobernador. Digo, muy difícil la gobernabilidad, sí. Es muy difícil, pero además
1: la, la conflictividad social va a claro. ser muy elevada, uh -huh. y él la verdad que no parece comprender tampoco, yo creo que no entiende... Sí, sí. Lo que es gobernar, bien, ¿no? No, ¿no? parece no comprender la importancia del diálogo. Uh -huh. eh, porque, bueno, uno no tiene que minar eh, la posibilidad del diálogo. Exacto. Incluso los gobiernos que no comprenden tanto la importancia del diálogo, tampoco trascienden o superan determinados límites. Uh -huh. Este señor pasó todos los límites. Ratas, parásitos, delincuentes, inútiles, bueno, y otras limpiezas por el estilo. le dice a quienes son sus adversarios. No hay forma que, de un diálogo democrático, de como
0: dice usted. Así no, que bueno.
1: no lo va a tener uh -huh. porque él no cree en eso. Uh -huh. Uh -huh. Porque la ciencia no dialoga. Uh -huh. Él ¿Y? entiende que él tiene la verdad y la razón y tiene que hacerse
0: lo que él quiere. Y los demás claro. son todo lo que acabo de decir. Y de prepo, ¿no? Lo que... Es así, de prepo. Bueno, Ricardo querido, le mando un abrazo. Ha sido un placer. Sabe que para uh -huh. mí es un gusto. Me hace acordar a su papá y a mi papá. Así que bueno, en esas Pero, charlas, vosotros, de cariño, café.
1: muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
0: Bueno, muchas gracias. Te
1: gustamos eh. también. Saludos. Chao, bueno. chao.
0: Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España.